0: Привет, друзья! В эфире Русские новости. Меня зовут Александра, и сегодня вы узнаете, что произошло в России во вторую неделю 2022 года. Новости можно скачать в PDF, ссылка в описании. По ссылке вы найдете мой Patreon с двумя уровнями подписки по которым можно скачивать новости в PDF с переводом на английский язык и без перевода. Коротко о новостях второй недели. У россиян в разных регионах начали регистрировать омикрон. В Обнинске врач отправил домой смертельно раненого подростка, и он умер. На Сахалине аномальный уровень сугробов. А в Питере на дорогах каток. Лунная гала в Калининграде. В Ставрополе сильнейший ураган. Новый законопроект о QR-кодах не принят. В Пскове на спектакль всем Сергеям сделали скидки на билеты. В Екатеринбурге вандалы – пририсовали глаза к картине ученицы Малевича. Русская семилетняя девочка вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров на Ютьюбе. ФСБ по запросу США ликвидировали хакеров. В Красноярском крае зарегистрировали пять случаев заражения омикроном. Они вернулись из-за границы. В Челябинской области омикрон нашли у непривитой беременной женщины. Она никуда не выезжала. В Хакасии зарегистрировали три случая заражения омикроном. Четыре случая заражения зарегистрировали в в Бурятии. Среди зараженных 15-летний подросток. В Пермском крае омикроном заразились шесть человек. Пятеро из них вернулись из других стран. Два случая заражения омикроном зарегистрировали в Северной Осетии, один в Чувашии. В Волгоградской области тоже начали регистрировать случаи заражения омикроном, но количество не уточняется. По словам губернатора, среди зараженных есть дети. В Обнинске врач отправил домой смертельно раненого подростка, и он умер. 13 января 18-летний парень неудачно сделал сальто и ударился грудью об ограду. Позже... У него начались сильные боли и рвота. В больнице медики сделали УЗИ, потом сказали, что все нормально. На следующий день ему стало хуже, и пострадавшему вызвали скорую, однако он не дожил до ее приезда. Причиной смерти эксперты назвали травму тонкого кишечника и внутрибрюшное кровотечение. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил провести проверку. Ночью 16 января жители Калининграда Видели редкое оптическое явление в небе – лунная гала. Лунная гала – это когда вокруг Луны появляется световая сфера. Очень красиво и необычно. Мои патроны в текстовой версии новостей могут увидеть фото. Погода в Санкт-Петербурге превратила улицы в каток. Дорожные службы работают очень плохо. Кто-то катается по улицам на коньках. В травмпунктах огромные очереди. Люди падают. Вспоминается стишок. На дорогах гололедится, не идется и не едется. Но зато отлично падается, почему никто не радуется. 15 января в Ставрополе ввели режим чрезвычайной ситуации ЧС из-за сильного удара, сильного урагана. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что повреждено 26 многоквартирных и частных домов. Без света остались 35 тысяч человек, повалено 100 деревьев. На Сахалине тоже режим ЧС, но не из-за урагана, а из-за снега. В ночь на 13 января началась сильная метель. И сугробы намело в человеческий рост. В городе Южно-Сахалинске решили приостановить движение автобусов. В Москве тоже сугробы. Нам обещали очень снежную зиму. В Пскове... Академический театр драмы имени Александра Сергеевича Пушкина дарит скидку 15% на спектакль Сережа очень тупой. Зрителям с именем Сергей. Чтобы купить билет со скидкой, необходимо предъявить паспорт. На сайте театра так написано. Приглашаем посмотреть. Спектакль и убедиться, что все мужчины с именем Сергей тут ни при чем. Название спектакля Сережа очень тупой. Сережа тупой, тупой значит глупый. Ранее стало известно, что жительницу Пскова оскорбило название спектакля «Сережа очень тупой», и она обратилась с заявлением в псковскую антимонопольную службу. Женщина обратила внимание, что на территории псковского гипермаркета стоит рекламный билборд с афишей спектакля. По ее мнению, Такое название оскорбляет мужчин с именем Сергей. Как мы уже здесь говорили, в России люди обидчивые. Надо быть очень аккуратным. Люди стали чаще оскорбляться, чем раньше. В Екатеринбурге, в Ельцин-центре, это культурный центр имени Бориса Ельцина, вандалы ручкой пририсовали глаза к абстрактным лицам на картине ученицы Малевича за 75 миллионов рублей. Полиция не будет заводить дело. Полотно называется «Три фигуры». Эксперты сказали, что реставрация будет стоить 250 тысяч рублей. Картина была застрахована на 74,9 миллион рублей. Картину перевезли в Ельцин-центр из Третьяковки. Там была выставка, которая называлась «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Полиция не стала заводить дело. Говорит, что повреждение незначительное, потому что вандалы – Не повредили рельеф Москов художницы. Министерство культуры с решением полиции не согласна и подает жалобу в генеральную прокуратуру, потому что не согласны с тем, что повреждения небольшие. После происшествия над всеми картинами в галерее Ельцин центра теперь. Есть защитные экраны. Федеральная служба безопасности ФСБ задержала хакеров Ревилл по запросу США. Службы США сообщили службам России о лидере хакерской группировки Ревилл. Вашингтон утверждал, что группировка находится в России и может быть связана с российскими властями. В апреле 2021 года она шантажировала корпорацию Apple, взломав ее тайваньского поставщика «Кванта». В мае взломала серверы одного из крупнейших в США производителей мяса – компании JBS, которая была вынуждена выплатить мошенникам 11 миллионов долларов. В июле Reveal взломала серверы IT-компании Kaseya, в результате которой пострадали фирмы и организации в шести странах мира – В том же месяце группировка исчезла из Даркнета. Сегодня, благодаря ФСБ, ревил больше не существует, ликвидирована. на кубани в краснодарском крае живет маленькая девочка настя ей семь лет и ее доход составляет 28 миллионов долларов за год аудитория девочки выросла до 80 миллионов подписчиков настя опытный youtube блогер теперь настя входит в топ 10 самых высокооплачиваемых YouTube блогеров в мире. Ее канал называется Life Настя. Конечно, блог завели родители. Они признаются в этом сами в интервью для Forbes. Они говорят, что хотели помочь дочке нормально развиваться при рождении. Насте диагностировали тяжелую форму детского церебрального паралича – ДЦП. Врачи говорили, что девочка не будет ходить и разговаривать. Но она пошла. Чтобы закрепить результат, родители решили развивать в Насте актерские способности. Купили Насте несколько игрушек, Взяли ручную камеру, которая была дома, и стали снимать реакцию девочки. Видео выкладывали на канал, который назвали "Лайф Настя. Канал начал приносить прибыль. Потом процесс съемок превратился в полноценный бизнес. Родители стали выпускать ролики каждый день. Нанимать специалистов, искать необычные игрушки, одежду, аксессуары. Сегодня день мамы юной блогерши расписан по минутам. Ранний подъем, написание сценария, съемка, организационные вопросы, отсмотр видеоматериала. Это большая работа большой команды. Ну вот и все на сегодня. С вами была Александра, Russian News Тут. Подписывайтесь на мой канал в Инстаграме, скачивайте и читайте текстовую версию новостей на Патреоне. Желаю вам отличной недели и пока-пока!